1: C'est ma nouvelle musique préférée. Ah oui. Oui, j'adore. <rire> J'y pense et je me dis ça va vraiment être l'épisode de mais qu'est-ce qui leur arrive
2: <rire> Salut, c'est Clément.
1: Et salut, c'est Louise Petrouchka.
2: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien. Le son d'après, votre podcast préféré, enfin bon on oui. l'espère ici évidemment, on en est à l'épisode 72 et comme d'habitude je suis accompagné de ma meilleure binôme, je vous présente Louise Petrouchka
1: Bonjour, comment ça va
2: Écoute, ça va très bien, et toi
1: Bah écoute ça va, je suis ravi d'être ici aujourd'hui
2: Moi aussi, euh, car je vous annonce, je pense que J'arrive avec, bon, vous connaissez maintenant le, le, le concept du podcast, on arrive avec quatre morceaux, de chacun, tout ça, tout ça. Je pense que j'arrive avec ma sélection peut-être la plus clivante de l'histoire du son d'après. Aïe aïe. <rire> donc je suis assez curieux.
1: Pourtant, il y a déjà eu des trucs clivants, hein, donc j'ai hâte de voir la suite.
2: Bah ouais, on, on va voir. D'accord. Justement moi, en tout cas, je suis très curieux de voir ta réaction et puis j'espère aussi euh, <rire> qu'on bien. aura la réaction de nos auditeurs. <rire> voilà. Les petites recommandations d'usure, vous le savez maintenant. Là, tout d'abord, euh, les quatre morceaux que vous allez entendre aujourd'hui seront bien évidemment dans la playlist que sure. vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes de streaming. Maintenant, vous avez la petite de Deezer, YouTube, Apple Music, Spotify. Vous savez aussi que on va vous citer un certain nombre de noms, d'artistes, d'albums, de producteurs, tout ça, tout ça. Vous pouvez retrouver tout ça bien orthographié dans l'ordre, dans la description de ce podcast vous savez aussi qu'on vous recommande de nous écouter sur les applis de podcast à savoir Apple Podcast Castbox Podcast Addict tout ça tout ça c'est plus plus facile pour nous et ça nous offre un meilleur référencement surtout si ça vous plaît bon maintenant après 72 épisodes on espère que ça vous plaît quand même toujours un peu vous pouvez vous savez nous mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et sur Spotify et pour finir Vous pouvez nous suivre sur les Instagram, sur Twitter et sur TikTok. Voilà, on essaie toujours de vous proposer un petit peu de contenu là-dessus. Voilà, j'en ai fini pour les recommandations. Je propose maintenant qu'on parle de musique.
1: Bien sûr, avec plaisir. Et c'est toi qui commences, Louise. Et moi, je voudrais vous parler du premier EP d'une artiste qui m'a beaucoup marquée. Elle s'appelle Emose Kamofu et elle est connue sous le nom de Bloody Civilian. Et parmi les artistes inspirantes que j'écoute, elle se pose là. Alors, c'est une compositrice musicienne-chanteuse-productrice nigériane qui a grandi dans le nord du pays, dans un environnement... J'allais dire assez, mais très conservateur. Dans les interviews que j'ai lues d'elle, elle raconte le sexisme vécu au quotidien. Ça va du harcèlement de rue à la dépressation de, des femmes dans leur milieu de travail, en passant par un manque d'éducation sexuelle flagrant, de type résumé à ne couchez pas avant le mariage, point.
0: <rire> <rire> voilà.
1: euh, son nom, Bloody Civilian, est une manière de s'empouvoirer face aux violences militaires subies par les populations nigérianes. Elle explique que le terme Bloody Civilian, qu'on peut traduire par putain de civile est souvent utilisé par les militaires, justement, euh, et que c'est une manière pour elle de se réapproprier ce terme, de dire que oui, elle est une bloody civilian et qu'elle compte bien euh, rester ici et, et s'exprimer. Et ça vous donne un bref aperçu de la force de caractère qui transparaît à travers cet artiste de 25 ans. Le militantisme, même s'il n'est pas vraiment nommé dans son discours, est bien présent, rien qu'en étant une femme visible qui s'exprime euh, à propos des problématiques quotidiennes qu'elle vit, et aussi qui émet des avis sur la situation politique de son pays, ça se pose plutôt pas mal. Voilà, personnellement moi c'est le genre de figure artistique qui me donne de l'espoir et l'envie de faire bouger les lignes et vu l'actualité mondiale en ce moment... Je prends toutes les petites lueurs d'espoir et d'inspiration qui existent sur cette planète. Cela dit, euh, tout ce que je viens de vous dire sur Bloody Civilian, ça n'est pas les premières choses que j'ai su d'elle, bien entendu, parce que c'est d'abord sa musique qui m'a touchée et qui m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui. Elle a sorti son tout premier EP en juin dernier, et il s'appelle « Anger Management », donc « Gestion de la colère <rire> ». C'est, c'est un nom évocateur, après ce que je viens de vous raconter sur le caractère qui se dégage de cette artiste, et je vous propose qu'avant de continuer et qu'on en parle un peu plus, On écoute un extrait de ce projet, le titre s'appelle « Mad Apology ». C'est Eliane avec le titre Mad Apology. Je me tourne comme toujours en premier lieu vers mon binôme. Qu'est-ce que tu en as pensé Clément
2: Écoute, euh, j'ai trouvé ça super efficace. Je me suis mis instantanément en fait, à danser sans même réfléchir. Tu sais, c'est mon vrai. corps a été, euh, n'a pas eu d'autre choix que je de confirme. remuer. Ça c'est, tout, voilà, ça c'est pour le début et ensuite je me suis du coup plongé dans le morceau et j'aime bien les variations. Euh, qu'elle, déploie dans, qu'elle déploie dans sa manière de chanter ouais. notamment là dans les moments où elle part un peu dans les aigus et qui je trouve euh, bah, l'amène sur les t- un peu de, des terrains plus R&B ouais. et bah, d'autant plus du coup j'aime bien ce mélange des genres donc euh, voilà
1: et ben tu Quelques résumes tout, finalement <rire> voilà <rire>
2: <rire> le gars analyse la musique ah, ben oui.
1: <rire> mais c'est vrai moi je trouve que ce titre est, est particulièrement efficace et je crois d'ailleurs que c'est un des premiers que j'ai entendu euh, de Bloody Civilian et qui m'a fait sauvegarder son EP pour écouter plus tard et en fait c'est, euh, je suis assez d'accord avec toi c'est un des sons où elle montre un peu plus euh, je trouve ses capacités de chanteuse en tout cas mm-hmm. euh, là sur ce morceau il y a vraiment ce, cette voix de tête sur les pré refrains qui sonne euh, très très R&B et euh, qui n'y a pas forcément sur le reste de l'EP où okay. elle est plus dans sa voix euh, naturelle oui, quoi okay. Et du coup, je trouvais que c'était en effet un truc qui était assez intéressant euh, dans, dans ce titre-là. Et, euh, et bien sûr, c'est un mélange des genres. Donc voilà, il y a le R&B dans la voix, mais il va y avoir des rythmiques euh, à, qu'on retrouve dans beaucoup de morceaux Afrobeats. Puis il y a les petits samples de voix qui peuvent rappeler... Euh, euh, là-bas est funk, euh, brésilienne mmh. et ouais, il y a euh, à un moment donné une grosse basse qui arrive qui est presque euh, trap quoi. c'est presque une grosse 808 euh, voilà. et euh, j'ai pas précisé si j'ai précisé tout à l'heure, euh, c'est elle qui produit tous ces morceaux, euh, elle est productrice okay. donc euh, je trouve ça intéressant la manière qu'elle a de ramener en fait toutes les choses qu'elle aime dans sa musique et c'est ce qu'elle dit en interview c'est qu'elle elle a pas envie de se laisser euh, avoir par euh, être dans un genre précis et qu'il y a plein de choses qui l'ont inspiré dans sa vie. Euh, son père est musicien, euh, de, euh, amateur, donc elle a écouté beaucoup de musique, de jazz, euh, de musique euh, africaine quand elle, est, elle était plus petite. Elle a grandi en écoutant du hip hop, du RB, de la trappe quand elle était euh, plus, euh, plus vieille. Et donc, du coup, tous ces genres musicaux la nourrissent et nourrissent sa musique. Et elle a commencé assez jeune à prendre la production. Enfin, elle ne savait même pas qu'elle produisait à la base. Elle avait Audacity. Elle commençait à faire des morceaux euh, sur, son, sur son ordi en s'enregistrant. Et puis, au fur et à mesure, euh, bah, elle a fait écouter ça à des gens. Et il y a un, un potail qui lui a dit Mais euh, alors voici FL Studio et Logic Pro. <rire> c'est ça. Voilà, qu'on tu vas utilise voir, c'est, c'est assez musique. merveilleux. Voilà. Et du coup, elle a commencé, voilà, vers 16 ans, à vraiment euh, euh, se plonger dans la musique, développer ses. Bah, ses compétences en fait de, de productrice et de musicienne euh, parce qu'elle joue aussi de la guitare et dans cet EP qui est un EP de 6 titres en fait se cachent plein de variations et plein de références que oui, je voilà. trouve assez chouette à découvrir il euh, y a des titres avec des sonorités qui mélangent de la house dans certains aspects et des basses qui viennent clairement de la piano euh, par exemple dans Escapism qui est le morceau d'ouverture de, de l'EP mmh. et euh, bah, ce que je disais tu vois elle, elle, usi- elle utilise les samples de voix pour euh, un ressort rythmique, donc du coup ça, ça fait plutôt funk brésilienne, euh, donc il y a plein de choses assez intéressantes dans ces prods et euh, tu te rends compte vraiment de la diversité de tout ce qu'elle écoute euh, et elle explique que c'est comme que, qu'elle a besoin de composer toute seule, parce qu'elle euh, dit en interview que pour transmettre ses émotions à travers la musique, elle pourrait pas que se contenter de chanter que euh, oui, oui, ça oui. me fait rire comme elle dit ça mais c'est genre moi je veux savoir ce que la basse elle raconte et euh, ce que euh, la ligne de batterie elle raconte tu vois
2: ouais ouais je, je vois l'idée
1: voilà. et je trouve qu'elle a une manière de faire des refrains qui est très très efficace euh, elle, elle double souvent les syllabes d'un mot ou elle répète le même mot et ça du coup devient très vite un truc de pop où tu sens que tu le retiens hyper vite et que ça a dans la tête euh, son EP donc s'appelle « Anger Management » et donc en l'écoutant attentivement et en lisant un peu les paroles pour préparer cette chronique je me suis rendu compte qu'en effet chaque titre est une manière pour elle d'évacuer sa colère en musique et avec humour euh, elle, bon, pas que humour hein, d'ailleurs <rire> mais euh, elle y parle de son rapport à la drogue dans Escapism et euh, du poids de, des attentes familiales et de la religion qui influence euh, ces rapports là justement dans Family Meeting euh, et euh, dans ce morceau là elle conclut Enfin, c'est, c'est assez fort quand même ce qu'elle dit. Euh, elle, donc, elle parle de toutes ces attentes-là, de, du fait qu'il y a des gens qui essaient de la convaincre de, euh, bah voilà, de se relier à Dieu, etc. Et, tout, et elle finit par dire, bah, en fait, je vais partir. <rire> je, vais, je vais prendre euh, mon sac et, et me casser pour euh, faire euh, ce que je veux. Et je vous jure, un jour, euh, vous serez fiers de moi. Donc, euh, je trouve que ça dit beaucoup de choses. Dans, dans un appara musical genre quand t'écoutes sans, sans écouter les paroles ouais. tu te dis genre hey, c'est vraiment catchy et super et tout Puis, Puis après en fait, tu lis tu les paroles en le mode ah. ok et euh, bah, bien sûr elle, a, elle aborde aussi ses amours déçus notamment voilà dans le titre qu'on a écouté à l'instant où elle dit gentiment au gars qui lui a fait du mal que ça sert à rien de s'excuser c'est ciao c'est fini il <rire> a pas il n'y a pas besoin voilà donc euh, voilà mais, mais Ma petite présentation de Bloody Civilian, et pour prolonger l'écoute, je vous conseille bien entendu d'aller écouter son EP euh, Anger Management, spécialement les, du- les titres du coup Family Meeting et How to Kill a Man, qui était le premier euh, morceau qu'elle a sorti. Euh, son titre, euh, Wake Up, sur la BO de Black Panther, Wakanda Forever, en featuring avec Rema euh, qu'elle a produit et sur lequel elle chante. Euh, elle avait encore jamais sorti de single en son nom à ce moment-là elle a la chance ah ouais. d'avoir un manager qui gérait la direction artistique de la BO <rire> ça aide peut-être un petit okay. peu mmh. et en gros il lui a fait participer à un camp T'sais, c'est un truc où il y a plein de producteurs et d'artistes qui se rejoignent mmh. pour euh, produire euh, tous ensemble et bah, le morceau qu'elle a produit euh, a été sélectionné pour faire partie du projet et de la bande euh, originale finale donc euh, voilà mal. c'est plutôt un bel achievement Et aussi, elle cite beaucoup la chanteuse Asha comme une de ses sources d'inspiration principales. Elle explique que c'est notamment grâce à elle qu'elle s'est mise à faire de la guitare. Et euh, personnellement, Asha, c'est une artiste que j'ai beaucoup écoutée depuis son tout premier album. Donc, je vous conseille d'aller écouter son cinquième disque qui s'appelle 5, mais écrit en chiffre romain, donc un V, euh, qui est très bien, et spécialement le titre avec Amaré qui s'appelle All I Ever Wanted, que j'ai énormément écouté. Voilà. Eh pas mal. C'est tout pour moi.
2: Super. Très et
1: bien. on peut passer au son d'après.
2: Eh bien, moi, aujourd'hui, croyez-le ou pas, mais j'ai décidé de vous parler d'une chanteuse de pop bien connue pour les gens de ma génération, euh, découverte à 15 ans dans Grain de Star. Big Up Laurent Boyer. Oula. Protégée de Mylène Farmer à ses débuts, et vous l'avez deviné, je vais vous parler d'Alizée. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler d'elle, vous allez me dire, eh bien pourquoi pas Alizet, comme tout le monde, je la découvre en 2000 avec son tube Moi Lolita, qui la fera devenir pendant quelques années une star planétaire, qui la fera tourner même aux quatre coins du monde. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais vraiment à l'époque, que tu aimes ou pas le morceau... Si
1: vous étiez né ou pas déjà. Si vous étiez
2: né déjà, mais voilà. <rire> à cette époque... Que t'aimes ou pas le morceau, c'était vraiment partout. J'avoue. Moi, à ce moment-là, j'ai 10 ans, j'ai pas une passion particulière pour le morceau, même si, évidemment, je dois le chantonner à l'époque comme tout le monde, tu vois, parce que c'est trop efficace. Mmh. C'est plutôt quelque chose que j'identifie comme la musique de ma petite sœur, de la musique de fille. Genre, je mets des... Des, guillemets. des guillemets à ça. En vrai, pour un garçon, je crois que franchement, je me serais pas vraiment même permis d'aimer Alizé euh, pour sa musique à l'époque.
1: Ah ouais, bah moi c'est marrant parce que j'ai plein de copains garçons qui adorent réaliser mais parce qu'elle était jolie quoi.
2: Oui bah c'est ça. C'était mais vraiment bah, genre bah, moi, le critère c'était... physique bah, seulement. Je pense que si j'étais pareil hein. enfin, ouais. Ouais, parce qu'effectivement elle était mignonne, mais mm-hmm. tu vois musicalement, je crois que en tant que garçon je me serais même pas permis tu vois de ouais. pouvoir dire euh, c'est bien quoi ou j'aime. Ah, oui. Donc je trouve euh, bon c'est aussi euh, c'est rigolo. Ça dit beaucoup de notre bah, société. Ouais, ouais, bien sûr et je trouve ça je trouve ça marrant de enfin marrant euh, de en tout cas je trouve ça curieux de le regarder avec un peu de distance comme ça. Mais donc je vais pas vraiment suivre ça carrière, je la verrais de temps en temps apparaître sur un plateau télé, mais elle est restée pendant longtemps un souvenir marqueur d'une période de mon enfance. Mmh. C'est en fait bien plus tard, il y a maintenant 4 ou 5 ans, que je me suis réintéressé à Alizé, à l'époque Mehdi Maizy, qui a été notre invité ici même, oui. animait l'émission La Sauce euh, sur OKLM euh, en radio et ce jour-là, il reçoit Jérémy Chatelain. Jérémy Chatelain, ancien candidat de la Star Academy, désormais producteur de musique et ex-conjoint de La Chanteuse. Tu le connais un petit peu, en tout cas tu l'as déjà vu oui, toi, je sur l'ai déjà scène. Croisé, oui. La discussion est très cool. Jérémy Châtelain, voilà, c'est un super client, un très bon divertisseur. Et dans l'interview, il parle à un moment donné d'un album d'Alizé dont j'avais vraiment jamais entendu parler. Il en vend les mérites, il en parle vraiment comme un grand album de variété française. Et l'album, il le raconte, est produit par Institube, label dans lequel gravitaient les Ex TTC, Tequila Tex, mais aussi Parawan. Mmh. Bref que des noms chatoyants Forcément ça me rend curieux Et je vais écouter cet album qui s'appelle Une enfant du siècle Et en vrai ça me parle grave Je suis très très agréablement surti- surpris par la proposition Sauf qu'à l'époque j'avais Réussi à l'écouter uniquement grâce à Youtube Tu vois, Il y avait un lien euh, qui te mettait l'album en entier oui. Mais voilà c'était uniquement disponible là Il se trouve que récemment J'ai été ravi de découvrir que cet album Est désormais disponible sur les plateformes De streaming C'est pour cela que je le ramène aujourd'hui et on va s'écouter un extrait que j'adore. Le morceau s'appelle Eden Eden. Je vais être honnête, je suis pas sûr que tu kiffes, mais on va écouter ça. <rire> ok. <rire>
0: Ces rues centrées au cœur d'un
2: avec le morceau Eden Eden, extrait de son album Une enfant du siècle. Je me tourne évidemment vers Louise parce que j'ai envie d'avoir <rire> sa réaction. Qu'en as-tu pensé
1: Mais ben, euh, je m'en fous. <rire> 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 voilà. Euh, mais c'est marrant parce que quand, j'ai, quand j'écoute ça, vraiment j'ai Tequila Tex et Etienne For You dans ma tête touchant en mode ça m'étonne pas du tout qu'ils, éto- qu'ils écoutent ça et qu'ils soient à 8000 sur Alizé mais j'avoue que moi ça ne me ça... je m'en fous en fait parce que Mais... moi, j'ai pas
2: le... Teki euh, et, euh, ah, et Etienne,
1: Etienne euh, Ah, Teki c'est l'univers Jérémy Chetlin dans ma tête. Et ouais, vraiment, okay. euh, Teki et Etienne, c'est... Euh, bah, Etienne For You qu'on a reçu euh, Ici, dans là, ce podcast ouais, avec euh, Request in Peace. Ouais. Euh, ouais, c'est deux gros fans de... En fait, c'est deux gros fans de chansons françaises. Ouais. Euh, et je comprends, en fait, je vois, tu vois, genre j'écoute ça, je vois euh, le je rapport qu'il peut y là-dessus. avoir euh, avec euh, Mylène Farmer ou avec, tu vois, genre des trucs vraiment euh, ouais. De, ouais. Voilà, de chansons françaises euh, que, qui sont euh, euh, historiques, tu vois. Euh, après, moi, j'ai. Bah, bon, c'est, ça T'as fait 50 fois que je répète ça, mais vraiment, j'ai, j'ai pas été élevé dans la chanson française, donc c'est très difficile pour moi d'avoir un avis. Euh, c'est pas que je trouve ça pas bien, c'est juste que ouais. je m'en fous, en fait, quoi.
0: Euh, <rire> euh,
1: voilà. Et, et en fait, je me dis... Euh, euh, je sais pas si j'étais tombée dessus à une certaine époque, si j'avais écouté, que j'avais été dans mes sentiments, mes machins, j'aurais peut-être pu capter. Mais juste, aujourd'hui, c'est pas un truc qui me parle. Voilà. Okay. Et ah peut-être ouais, que c'est... ça me parlera dans 10 ans, j'en sais rien, mais... Non, non, voilà. et puis
2: en vrai, c'est pas obligé de parler. Moi, non, je sûr. sais que ça... Je le ramène en partie parce que ça m'a fait c'était je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais été très agréablement surpris en fait, tu de bah voilà, tu avais mis tu avais mis une chanteuse dans une case comme ça et tout d'un coup, tu la tu la redécouvres avec une proposition quand même bien différente de ce pourquoi je l'avais connue à l'époque. Donc c'est ça qui bah, euh... Est-ce que c'est
1: tant différent oh, que ça si
2: ouais, ouais, c'est... en tout cas musicalement mais ça je vais en parler un peu. Okay. Tu vois, c'est comme musicalement non, ça n'a rien à voir. Euh... Enfin, je vais vois, en genre, un genre moi
1: peu. dans ma tête c'est vraiment ah ouais ça change pas de fou quoi c'est, c'est... Non, si tu... bah, je... après c'est, c'est pas aussi marketé enfin tu vois genre là j'ai, j'ai quand même la, la pochette euh, face à moi et tout c'est pas aussi marketé euh, euh, enfant star euh, trop mignonne regardez je suis une jolie fille Bien sûr. ce qui a été la case dans laquelle on l'a mis pendant des années je pense Mais bon,
2: Bah pour vous expliquer en tout cas, euh, moi je vais vous expliquer, enfin, je vais vous dire un petit peu ce que j'aime sur ce morceau, mais avant, juste je vous euh, raconte un petit peu l'histoire de cet album en vraiment quelques mots. L'idée de cet album est née en 2008, alors après que Alizé ait accepté de laisser David Rubato remixer l'un de ses singles qui s'appelle 5060. Elle adore le résultat et alors qu'elle est dans une période où elle cherche une direction pour son prochain album, le quatrième, euh, elle sympathise avec Jean-René Étienne, un peu le boss d'Institube sur lequel est signé justement David Rubato. De cette rencontre naît un album concept entièrement écrit par Jean-René Etienne, à l'exception d'un morceau écrit par Rebecca Zlotowski, qui mmh. est réalisatrice maintenant fort connue, et sur lequel du coup on retrouvera la production Château Marmont, Parawan ou encore Rob, le claviériste de Phoenix. Euh, voilà, comme vous l'avez entendu, on est quand même sur quelque chose déjà, je trouve, d'un peu plus pop électro, plus sombre, et je trouve moins formaté pour les radios. Oui, enfin, tu vois, vois dire, on est oui. quand même, c'est une approche plus plus Point taxe, ouais, ouais. et c'est pour ça d'ailleurs, je pense en partie que l'album va complètement bider à sa sortie en 2010. Quoi. Ça, ils ont, je sais que Jérémy Châtelain dans l'intérieur, il dit vraiment, on, en a... on a vendu trois albums et, euh, et ouais, c'est ouais. tout, quoi. Et, tu vois, pour une. Euh...
1: Pour une pop star comme, pop star comme
2: Alizé, évidemment que ça, ça a fait un peu tâche. Mais moi, si j'aime tant ce morceau, c'est pas tellement pour les paroles assez métaphoriques qui m'intéressent pas spécialement, même si je dois reconnaître en fait que je les chante à tue-tête, tu vois, en écoutant le morceau. Mmh. Non, si j'aime tant ce morceau, c'est essentiellement pour sa production musicale que je trouve très soignée et qui derrière un peu des airs un peu sirupeux euh, est rempli, je trouve, de. est plus profond qu'il n'y paraît. En fait, il euh, y a une sorte de petite noirceur, de petite. Euh, ouais, de. Comment de petite ampleur euh, qui m'a agréablement surpris je trouve que tu as d'abord évidemment une première couche mélodie drivée par le piano le synthé ces petites notes aiguës là qui sonnent un peu comme des petites clochettes euh, ça ajouté à la voix d'Alysée c'est très sucré et puis, je trouve qu'il y a une deuxième couche qui vient se caler, voilà, qui vient se mettre en dessous avec une multitude d'instruments à cordes, mélange de violons et autres déclinaisons qui viennent vraiment apporter en fait, une autre texture et une autre dimension au morceau plus grave et plus épique aussi. Ça, j'avoue que ça, me, je me, ça m'emporte tout de suite. Euh, j'aime énormément du coup la couleur musicale que ce mélange crée. Euh, déjà en plus, parce que c'est un morceau d'ouverture, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le morceau d'ouverture de l'album. Donc, tu es d'emblée projeté dans un univers très marqué, notamment hein, dans, avec ses sonorités, je trouve, euh, bah, quand même très années 80, un peu. Euh, mm. ça, oui, c'est ça... pour
1: ça que ça ne m'étonne pas que t'es, qu'il adore. <rire> Exactement,
2: voilà. Et moi, ça me parle plutôt bien aussi. Il y a quelque chose, euh, je trouve en plus, de très graphique, où tu as l'impression qu'on t'emmène dans un monde féerique et qu'on va te narrer un conte. D'ailleurs, Alizé, à, à la fin du morceau, même s'arrête de chanter et se met à parler un peu comme oui. une conteuse.
1: je me suis dit, ça fait très années 80.
2: Bah ouais, mais tout à fait. C'est... Donc, ouais, c'est un procédé, je trouve, oh, d'ailleurs, qu'elle parle comme ça et qu'elle répète plusieurs fois dans l'album. Et ouais, du coup, globalement, je trouve qu'il se dégage euh, sur ce morceau, mais aussi sur l'album, en fait, une sorte de lyrisme qui m'a totalement charmé, vraiment premier degré. Il mmh. euh, y a peut-être 3-4 morceaux qui sont un peu plus oubliables, mais pour moi sinon, euh, franchement, à la réécoute, il euh, y a plein de bonnes choses et euh, ça pourrait me faire penser, tu vois, à certains m- moments un peu à du Sébastien Tellier aussi, ouais, tu oui. vois, dans, dans un genre. Non, bah, c'est et... sûr, moi c'est
1: à ça que ça me fait penser un peu de, sans connaître euh, grand-chose à la musique française. Euh... Dans les grandes lignes, j'avoue que là, tu me dis un peu électro machin. J'avoue, je pense aussi à, à, à Sébastien Tellier.
2: Donc, euh, je. Euh, voilà, big up à Lysette, franchement, d'avoir pris ce risque-là à l'époque. Alors, bon, tu sens aussi. Euh, Quelle année t'as dit 2008 Ça sort en 2010.
1: Ah, ok. Ah je ouais.
2: crois qu'il commence mais tu vois ah ouais 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 c'est
1: à une période où c'est, euh, c'est pas cette musique qui est à la mode quoi
2: non c'est clair donc euh... non, en 2010
1: c'était l'époque des Black Eyed Peas qui chantaient euh, I got a feeling donc voilà pour vous mettre quand même le
2: ouais ouais le le, le, le... parallèle quoi <rire> c'est clair bah à mon avis tu sens un petit peu le côté euh, je pense qu'Alizée devait être assez curieuse et euh, elle a elle a fait confiance et s'est laissée embarquer par à mon avis une multitude de gars qui étaient ouais on va se taper un délire ça ouais. va être chanmé et puis euh... ouais et puis
1: euh, je pense euh ça doit être intéressant aussi euh, quand tu arrives à ton euh, quatrième, quatrième album, album. et que en effet as eu une reconnaissance de ton travail très jeune et très tôt ou qui a été vachement façonné par les maisons de disques j'imagine sûr, évidemment, ça ouais. doit être intéressant de pouvoir te dire en fait je vais faire exactement ce dont j'ai envie
2: tout à fait et c'est du coup je trouve que ça ouais c'était... Ça, cet album mérite d'être écouté encore plus maintenant qu'il est facile d'accès euh, via les ouais. via les, les plateformes de streaming parce que ouais euh, c'est je, suis, je, je comprends l'enthousiasme et en tout cas le, le, se dire tiens il, c'est original encore plus dans le parcours d'une, d'une pop star comme l'a été Alizé bon, même si je crois que euh, le dernier album qu'elle a dû sortir aujourd'hui maintenant c'était peut-être 2014 si je dis pas de bêtises. Je, donc euh, quand même pour prolonger l'écoute je vous recommande d'écouter du coup Une Enfant du siècle, particulièrement les morceaux 14 décembre et Factory Girl, en plus de ce que je vous ai fait écouter. Okay. Voilà, ça c'est un peu mon, peut-être mon top 3 euh, de l'album. Je vous recommande comme pour la curiosité parce que je l'ai fait et j'ai trouvé intéressant de réécouter son premier album, du coup Gourmandise, mmh. sur lequel euh, elle a explosé. Euh... C'est intéressant le sentiment que ça crée euh, des années plus tard. Euh, moi, il y a un mélange de nostalgie et presque même d'un point de vue... Euh, c'est étude de cas sociologique, euh, la musique, comment elle est faite pour marcher. C'est, ouais. j- je me suis amusé, moi. Ouais, voilà, je me suis amusé à la réécouter, on va dire, de cette euh, oreille-là. Et sinon, dans un genre parce que... Euh, ouais, ça m'a fait un peu penser à ça, à un autre morceau euh, qui est vraiment un peu dans cette même ADN, un peu 80, mais que dont j'ai énormément d'amour. Euh, j'en ai peut-être déjà parlé là, d'ailleurs, c'est pas impossible, mais c'est le morceau Atlantique Sud de M83. J'ai pas euh, le pas nom.
1: Souvenir que t'en ai parlé,
2: je suis pas sûr d'en avoir parlé ici, mais je sais que c'est un morceau que je, j'ai connu grâce à mon ami Roberto, que je remercie encore une fois pour, pour ça. C'est un morceau euh, extrait de l'album Junk de M83 sorti en 2016. Et euh, voilà, J'aime énormément. C'est très... C'est très hommage à euh, voilà, un, tout un genre de la chanson française dans des vibes très années 80 comme ça. Il c'est un, c'est un, c'est un, c'est, y a deux voix, y a un homme une femme qui se répondent. Euh, c'est, c'est très cheesy en okay. fait. voilà Parce que je trouve qu'il peut y avoir ça dans le morceau que je vous ai fait écouter. Mais euh, je sais pas, moi je, j'y, j'y prends beaucoup de plaisir et à écouter ça. Donc euh, je vous le conseille vivement. Très bien. Super, et ben et voilà, bien. Je, je pense qu'on a fait le tour d'Alizé, oui. On peut passer au son d'après.
1: Bon, alors pour le prochain artiste, euh, moi j'allais vous raconter une super histoire un peu fun d'une ride en taxi qui me fait ramener le son du jour, sauf que j'ai appris qu'un des artistes dont je vais parler aujourd'hui et décédé très brutalement l'an passé. Donc la légèreté avec laquelle j'abordais cette chronique a un peu switché. C'est
2: du plomb dans l'aile. Hein. Voilà,
1: mais je vais quand même vous raconter mon histoire mignonne euh, et toute la découverte qu'elle a amenée. En fait, ça fait plusieurs fois ces dernières semaines que la vie m'envoie des signaux sur le fait qu'il faut que j'écoute du compas. Et notamment, la meilleure histoire, c'est celle de mon retour en taxi la semaine dernière. Je sors du travail à 5h du matin et du coup il <rire> n'y a pas encore de transport en commun donc je commande un taxi pour rentrer chez moi je vous pose le contexte, moi je suis éclatée de fatigue j'ai qu'une seule envie, c'est de dormir sur place tellement je n'en peux plus mon taxi arrive, j'entre et il me demande si ça me dérange pas qu'il écoute sa musique bah, pas du tout, au contraire, moi ça me change des mecs qui changent de station quand je rentre pour me mettre genre Chante France alors qu'ils écoutaient Skyrock et que ça m'allait très bien. Et en l'occurrence, je vois mon cher chauffeur est sur Soundcloud et je lui, je lui demande qu'est-ce qu'on écoute du coup. Et il me dit du compas. Parfait, je réponds, je connais de noms mais je serais ravie d'en découvrir plus. Il en faut pas plus pour qu'il me mette le son à pleine balle dans la voiture Tellement à pleine balle que j'ai remis mes bouchons d'oreille. <rire> Il avait l'air tellement de kiffer et de me faire écouter que j'ai pas voulu le contrarier sur la hauteur des décibels dans un si petit espace. Donc je voilà, je me remets mes petites caisses et je le voyais en train de tapoter sur son volant de bouger les épaules et je l'ai adoré. J'avais envie de décéder de fatigue et à la fois j'étais ravie d'être tombée sur ce monsieur. Et bref, on a le temps d'écouter quelques morceaux, notamment jusqu'à ce que celui que je vais vous jouer arrive. Dès la première écoute, je sais que je ne vais pas l'écouter qu'une seule fois dans ma vie. Il y a un mec qui chante une reprise de Bruno Mars, avec une voix de surlover, un synthé bien agressif, qui pourrait être utilisé pour faire de l'EDM version Skrillex 2004, mais qui fait une mélodie de compas que j'adore, tout simplement. Et je crois qu'on a bien le temps de l'écouter deux ou trois fois pendant le trajet parce qu'il le remet parce que je lui demande c'est quoi du coup il a compris que j'aimais bien du coup il la remet une, une troisième fois j'ai besoin de savoir alors il me dit avec joie le titre c'est donc une cover de Talking to the Moon de Bruno Mars version compas signée par Micka Ben et Pascal on écoute et je vous en parle un peu plus après j'ai hâte d'avoir really la lately. vidéo
0: lately. Girl, you know you drive me crazy I, I want your body close to mine Please baby, give me a sign So ooh, I can- Expliquez-vous comment nous faisons-nous ici à nous-mêmes. Contre soldats-nous, contre eux. Nous connaissons-nous déjà. Fanatiques qui Camilleux. Nous consolions-nous déjà
1: Bruno Mars euh, remixé version compas par Mika Ben et Pasca je me tourne vers Clément qu'est-ce que en as pensé je suis ravie d'avoir ramené ce morceau je suis si <rire> Oui, euh, ça, ça, ça se sent en tout est-ce cas est dans, c'est dans la première voix. fois que t'entends du compas déjà je sais pas Probablement, je, je
2: saurais pas être euh, en fait euh, bah, je saurais pas te dire parce que ça a été une écoute assez bizarre en fait c'est assez <rire> chelou j'ai l'impression d'entendre en fait plein d'éléments musicaux très différents ouais. qu'on aurait mis dans un blinder tu vois et... <rire> <rire> et sans, euh, forcément, euh, tu vois, euh, sans forcément qu'on chèque trop longtemps Pour pas qu'il y ait de morceaux tu vois là, là je trouve qu'il y a, des, y a des bons morceaux Qui sont bien identifiables oui. Et euh, du coup euh, voilà, j'entends une manière de chanter très R&B J'entends une rythmique un peu zouk J'entends des sonorités quasi UDM un p- assez, assez chelou Le synthé ouais euh, Donc euh, Ouais, c'était. C'est, oui, c'est prendre. Il y a le
1: mec qui rappe. Euh... Exactement. Donc,
2: tu vois, c'est pour ça que je suis même pas capable de dire si j'ai entendu du compas. Parce que je ne saurais <rire> même pas d'ailleurs définir ce que c'est que le compas, là, en entendant ça. Tu vois, euh, c'est ouais. ça. j'ai plus l'impression d'entendre un shaker. Mais en fait, plus le morceau avance, plus je me suis laissé prendre au jeu, vraiment. Et euh, d'où, et c'est pas forcément un truc que je dirais souvent, mais tu vois, d'où je trouve. D'où l'intérêt que le morceau soit un peu long. Je sais pas oui. le temps exact, mais. Il dure
1: à peu près 5 minutes. Je ouais, crois.
2: c'est ça. Et ben. Euh... Je pense que sa longueur fait que je ça m'a ça a permis d'apprivoiser et de me laisser petit à petit euh, prendre par le par exactement le
1: morceau. ce qui s'est passé le soir même dans mon taxi <rire> puisque bon la voix du début peut faire un peu peur quand on n'est pas trop dans la lover vibe ah tout ouais, de suite je, je, parce ça que ça m'a fait peur je suis d'accord voilà ah ouais. ça peut être un peu effrayant <rire> fais, wow, si c'est que pas que des tu trucs vas. que tu écoutes tous les jours mmh. euh, et surtout c'est un espèce de, de truc en fait c'est à la base c'est un acapella qu'un mec a fait sur TikTok donc que Pascal a fait sur TikTok et en, en gros que Micka Ben a repris pour derrière euh, bah je pense que c'est, c'est Pascal qui doit chanter sur la première partie puis après il y a Micka Ben qui chante enfin bon. okay. et c'est lui qui est à la Ben qui est à la prod à la prod pardon et ouais pareil moi la voix du début j'étais en mode je sais pas si ça va être bien ça mmh. et puis donc je rappelle mon état mental de fatigue intense où j'étais là mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter <rire> et après le synthé arrive et donc je disais tout à l'heure j'ai dit Skrillex 2004 je voulais dire 2014 parce que Skrillex en 2004 je sais pas ce qu'il faisait mais il faisait pas encore de musique de euh, de jeune. Voilà. Et, euh, et personnellement ouais, c'est le synthé qui arrive et qui me fait vraiment quelque chose la manière rythmique de poser la mélo mmh. Est tellement efficace avec la rythmique derrière euh, du compas. Alors, euh, j'en parlais en off avec Clément, mais alors, moi, je ne suis pas musicienne, donc euh, les changements de rythmique entre le zouk, le compas et les différentes musiques caribéennes. Ouais, c'est technique. J- c'est trop technique pour moi. Euh, mais en effet, voilà, il y a ce truc un peu euh, bah, qui te donne envie de bouger les épaules. Enfin, vraiment, le, mon chauffeur dans la, vo- dans la voiture, c'était ça c'est, tu tapotes ton, ton, ton volant et tu bouges les épaules et tu es à donf. Et ce synthé. Euh, c'est. J'aurais pas pensé dire ça un jour parce que vraiment je trouve que. Le, euh, tu vois, genre si. Euh, par exemple, moi quand j'ouvre Ableton et que j'entends un santé comme ça, je suis en mode je sais pas quoi en foutre. Et là, il a pris tout son sens. Genre, et avec le recul et quelques. Instantanément Eh ben ouais.
2: Ah ouais bah, m- bah bravo parce que moi je sais qu'au début je fais waouh ouais, mais c'est quoi cette mais, oui. euh... mais sauf
1: qu'en fait, quand, comme ça dure un peu longtemps mm-hmm. et que t'as le gars qui rappe un peu dessus et tout, tu te dis Mais oui et au fur et à mesure, en mode, bien sûr. Évidemment. Mais évidemment, pourquoi personne n'y avait pensé Mais en fait, ils y avaient pensé, je ne savais pas que ça existait. Et, euh, et du coup, quelques heures plus tard, avec mon sommeil, je capte que pourquoi le chauffeur a mis ça à pleine balle Parce qu'en fait, tu as envie d'être immergé dans ce son et d'être en mode, ok, je suis vraiment à donf- dans
2: ça, je suis... ouais. toute la... <rire> ça, c'est vrai. Parce que par contre, tu n'as pas envie d'écouter ça en fond euh, ouais. léger. Tu as besoin de l'entendre vraiment, soit... De... Ouais. Ou pas, je ouais. pense.
1: <rire> et alors, euh, du coup, je disais, le chauffeur était sur SoundCloud et en effet, le morceau est dispo que sur SoundCloud parce que c'est une reprise. 160 000 écoutes sur SoundCloud quand même. Donc, euh, je pense, il euh, y a une communauté compas euh, réunie sur SoundCloud que je ne connaissais pas. Et bon, alors bien sûr, en préparant cette chronique, comme à mon habitude, après une heure de recherche, j'avais envie de vous faire une thèse sur le sujet du compas. Voilà. Alors, <rire> c'est toujours incroyablement satisfaisant, en fait, d'aller découvrir une musique, son histoire, quand tu l'as jamais trop entendue ou diguée. Et pour ça, je suis reconnaissante d'avoir le son d'après. Alors, je vais essayer de vous faire une brève histoire du compas <rire> pour les gens que ça intéresse. <rire> euh, vous pouvez aller euh, regarder une courte vidéo de The Pan-Africanist sur YouTube. Je vous mettrai euh, dans les notes de ce podcast qui raconte un peu l'histoire du genre avec avec plein de références de groupes et d'artistes à aller écouter. Euh, Moi, j'ai trouvé ça trop bien et j'ai ajouté plein plein d'albums à ma playlist, mais... Je ne suis pas en mesure de faire ça euh, aujourd'hui. Alors, le compas, pour euh, la faire brièvement. C'est une musique particulièrement populaire en Haïti, puisqu'elle a été créée là-bas. Euh, elle est née au milieu des années 50, au croisement des musiques traditionnelles de l'époque, le Gren Sewell, je ne sais pas si je prononce correctement, euh, et des influences musicales qui venaient d'autres pays des Caraïbes, notamment du pays voisin, la République Dominicaine, avec le merengue. La personne qui est considérée comme inventeur du compas, c'est un musicien qui s'appelle Némour Jean-Baptiste. Euh, et euh, à l'époque, il appelle ça le compas direct. Euh, au départ, c'est vraiment... Euh euh, un genre euh, avec euh, d'orchestre quoi euh, c'est une musique qui se joue en orchestre avec plusieurs instruments à vendre, des congas, des percus, une basse et ça devient euh, ça a beaucoup évolué depuis comme euh, vous avez pu l'entendre <rire> et ça devient très vite euh, un genre musical qui est écouté partout euh, à Haïti, par toutes les générations et euh, dans les années 70 avec la venue d'influences plus rock, la guitare électrique notamment qui s'invite dans le genre ça permet de s'exporter ailleurs, dans les Caraïbes notamment, alors Sauf que dans les années 80 débarque le zouk avec la naissance de cassave en guadeloupe qui fait un ras de marée sur son passage et du coup petite perte de, de, d'audience pour le compas ouais. mais dans les années 90 il y a un renouveau qu'on appelle le compas digital avec des groupes comme Top Vice ou Tabou Combo qui amènent des boîtes à rythmes des synthétiseurs dans le genre de celui qu'on vient d'entendre et c'est là qu'arrive du coup voilà mon merveilleux synthétiseur que j'adore euh, qu'on a entendu dans l'extrait voilà Domikaben et Pascal et il y a encore d'autres évolutions du compas depuis les dernières décennies euh, un peu à la manière du zouk en fait il y a du compas dit love euh, qui se développe dans les années 2000 parfois chanté en français au lieu de en créole haïtien comme à la base comme initialement euh, puis aujourd'hui, il y a des artistes qui reviennent aux sources ou au contraire qui mélangent le compas à d'autres genres, à l'Afrobeat, euh, etc. Pour créer une nouveauté et continuer de faire euh, de cette musique euh, une musique intergénérationnelle. Voilà, c'était Père Castor. Non Chier. mais euh,
2: c'est, c'est, je me mets à ta place euh, de cette boulimie de quand tu commences mais à toi Mais t'as, 72,
1: euh, t'as 78 onglets ouverts, c'est, ouais, c'est passionnant <rire>
2: Et ça prend du temps mais du coup, ça, genres, c'est voilà, Exactement
1: euh, Mais donc comme toujours Moi je trouve ça passionnant Voilà Les évolutions des genres musicaux Et surtout que je, ceux que je connais v- Vraiment très peu ou très mal euh, Ça me donne vraiment envie de, de, D'ouvrir tout internet Et d'écouter chaque référence Chaque album etc euh, Et du coup pour finir ma chronique quand même, Je voudrais dire un mot euh, Sur les artistes Du titre qu'on a écouté Donc c'est Mika Ben et Pasca C'est vraiment deux générations différentes Qui collaborent ensemble sur ce morceau Je vous l'ai dit C'est notamment grâce à TikTok Où Pasca fait un acapella Et après Mika Ben fait hé, hey, mais en fait on va en faire un morceau euh, et euh, je vous disais en intro euh, dans mes recherches euh, j'ai tapé Aven et malheureusement j'ai été un peu plombée parce qu'il est décédé l'année passée et il a succombé d'une crise cardiaque en plein concert à Bercy donc euh, Hardcore Isim, et il était invité à jouer euh, avec euh, le groupe Karimi, qui est un des plus gros groupes haïtiens à l'international, qui se reformait pour la première fois depuis 2016. Wow. Donc il joue devant 10 000 personnes, et malheureusement, du coup, il est décédé d'une crise cardiaque à 41 ans. Donc euh, moi j'avoue que j'avais souvenir de... J'ai... Souvenir de cet événement qui a eu lieu, mais je savais pas qui c'était. Du coup, j'étais un peu sad de découvrir que c'était cet artiste qui vient de faire le morceau que je viens de découvrir et qui est vraiment euh, super. Voilà, donc <rire> j'étais un peu en mode bon, bah ça m'a un peu plombé. Mais en tout cas, c'est un artiste qui est très reconnu. Euh, Exactement, R.I.P. Euh, mais c'est un artiste qui était très reconnu, multi-instrumentiste, euh, chanteur, compositeur, il a sorti en tous quatre albums. Euh, et du coup, l'autre euh, artiste sur ce morceau, c'est Pasca, qui est euh, un artiste plus jeune, qui a la vingtaine, je pense, euh, qui vient de Haïti aussi, et euh, qui lui n'a pas encore sorti d'album, mais qui sort de la musique depuis cinq ans. Il y a plein de singles, euh, et sur son compte Soundcloud, et sur euh, les, les plateformes. Euh, et pour prolonger l'écoute, je voudrais ouvrir un peu, du coup, parce que comme j'avais 78 anglais ouverts, je me suis dit... <rire> Je vais en profiter pour, euh, pour euh, faire euh, un peu plus euh, d'exploration. Quoi. Donc, si vous voulez aller explorer euh, du compas, euh, je vous conseille d'aller écouter le l'EP « Haïti, mon pays, Miami, mon ami » de Top Vice, qui est sorti en 1993, qui est vraiment une des références du compas digital dont je parlais tout à l'heure. Et je voudrais faire un shout-out à mon pote Cédric qui m'a envoyé plusieurs sons de compas parce que je lui ai dit « Je suis tombé dans la marmite ». Il m'a dit « Voici d'autres morceaux <rire> ». <rire> Donc du coup, euh, je lui dois... En fait, finalement, ces Rocco sont les siennes. Euh, le titre « Fontaine-Gouillade » de DJ Ralph, bébé, DJ Inno et Mackenzie ça sera dans les notes du, du podcast à vos choix, voilà, ouais, exactement. Voilà. et aussi il y a l'artiste R Didi qui fait une série de singles qui s'appelle les Magic Gouillades. et je vous conseille notamment le numéro 3 parce qu'il est son numéroté de 1 à 6 ou 7 je crois euh, voilà donc c'était euh, ma petite excursion euh, du côté de Haïti et du compas et j'ai trouvé ça super et je vais continuer à m'informer sur ce genre musical qui a l'air euh, infini. <rire> Voilà. Ça c'est sûr
2: qu'à mon avis, euh, c'est comme... Euh, oui, il y, y a des choses encore à découvrir. Ah, de fou. Ouais.
1: Ah ouais, de fou. Et encore, tu vois, genre là, dans les, dans les références euh, vraiment euh, des années 90, j'ai même pas effleuré tout ce qui s'est fait. Quoi. Donc je trop... Oh, ah, c'est
2: pas possible, mais je te comprends. Moi, je sais qu'on en a parlé un petit peu en, en antenne, ouais. mais moi, j'ai commencé à... à me plonger bah après le reggae là aussi euh, je suis en train d'explorer un peu le zouk mm. et waouh c'est, c'est pareil c'est infini là pour l'instant je me mets même pas de pression c'est vraiment euh, je prends ce qui vient et comme ça vient et déjà euh, euh, parce que c'est ouf, il y a beaucoup quoi ouais, c'est bien sûr. Scènes, je pense qu'ils ont vraiment dont nous en france à part je pense quand tu vis dans une communauté justement euh, caribéenne ou quoi oui, euh,
0: oui.
2: tu es très peu euh, confronté à ce genre de musique quoi Ouais.
1: Enfin, amener à, à, oui, à, à en écouter à mais écouter, justement exactement. heureusement Internet on était là. là et nous on adore écouter tout ça donc c'est trop bien voilà euh, on peut passer en son après et
2: eh bah ben, écoutez pour terminer je pouvais difficilement faire plus opposé que Alizé <rire> et pourtant vous allez voir aujourd'hui je vais vous parler d'un binôme producteur-rappeur du nom de Butter Bullets composé de Della à la prod et de Silicide au rap Honnêtement, pas facile de parler d'eux parce que j'ai bien conscience de ramener des artistes à la proposition qu'on peut considérer comme underground, mais surtout ultra clivante. Un peu comme Alizé, point d'interrogation. <rire> mais j'ai envie de parler d'eux parce que c'est un groupe que j'écoute déjà depuis un moment, déjà, et qu'ils ont sorti cette année un nouvel album qui est vraiment un très 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 bon album de rap. Okay. Butter Belette, ils se rencontrent à Besançon et sortent leur premier projet en 2006 par la suite, on les voit rapidement être en fait affiliés à la scène rap alternative électro de l'époque, genre TTC en tête. Hein. Et ils sortent une mixtape en 2009, où on retrouve parmi les invités, Tequila Texte ou encore Bob Mo d'Institube. Est-ce que vous commencez ouais, à ouais. voir un petit peu des petits parallèles avec Alisa ouais, 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 voilà. ouais, bien. Par la suite, on les voit fiter avec surtout Al Capote, association qui sera assez fructueuse. On retrouvera Al Capote sur leurs deux premiers albums, et ce qui les sera fantasmé un projet commun qui finira par voir le jour en 2016 du nom de Ténébreuse musique. Bon, déjà, après ce que je viens de vous dire, pour ceux qui ont déjà j'ai peur. Un peu les références, vous devez bien imaginer qu'on est là sur de la musique assez sombre, au parti pris assez radical, noir comme mercredi, comme annonce Sidicide dans leur nouvel album, dont je vous propose qu'on écoute un extrait. Le morceau s'appelle Le Change. Je vous préviens, ça peut surprendre.
0: J'ai le numéro des bitches. J'aime quand elle m'appelle mon chéri C'est pas du rap de ghost riche Nique sa mère Roméo Elvis Sur le gâteau je suis la cerise Je m'arrêterai quand je serai assez riche Faut bien viser sur le shérif Pas écouter ces gros débiles Et éviter les projectiles Si c'est la prophétie Les autres franchement c'est pas terrible ça fait un bail que je suis dans ce truc Si tu me crois pas t'es mal ride. Ça c'est terrible, j'aime que l'hiver elle est grosse team Tout dit qui vers hostile Toujours capuché, même hostile Toujours muet surtout au stup Rien ne change à part le sens Rien ne change à part le sens Rien ne change à part le sens c'est le seul message, c'est qu'il n'y a pas de message, rien ne change à part le change, rien ne change à part le change, rien ne change à part le change, Elle ne le message, c'est qu'il y a pas de message.
2: C'était Butter Bullets avec le morceau Le Change, extrait de leur album Jazz, sorti bah, cette année. Je me tourne vers ma binôme préférée, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que tu en as pensé.
1: Eh ben, je m'attendais à pire. Ouais. Vu <rire> les ça références, va. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Je m'attendais à que ça soit vraiment chelou. Et en fait, bon, bah, ça va. Euh... Ouais, c'est dark. Mmh. sais pas si j'écouterai ça au quotidien. Ouais. Parce qu'en effet, c'est... c'est pas ah forcément bah mon de... genre... Ouais, c'est ça. C'est pas forcément mon genre de rap. Euh... Bref, en fait. C'est... Un peu de mal avec sa voix. Mmh. Je
2: peux... Donc... Euh... Je mais... pense que c'est une barrière de péage. Tu
1: sais... Ouais. Tu sais à qui ça me fait penser. Mais alors, c'est pas du tout la même voix. Donc... Euh... Ah, comment il s'appelle le gars Je le déteste. Euh, <rire> euh, un gars avec un masque là. Fuzati
2: Exactement, Fuzati. Tu peux me redire le nom de son groupe
1: euh, euh, Club des losers.
2: Club des losers, merci. Oui, ouais, bah, je, peux, oui je peux comprendre. Je peux comprendre. Voilà. Le...
1: En fait, je sais pas si c'est dans la voix ou dans la manière de délivrer ou je sais rien, mais il y a un peu ce truc. Sais... Ou bon, alors c'est dans mes. souvenirs, je pense souvenirs, qu'il y a un lien parce que rien. tu vois,
2: même moi je l'avais pas. Je l'avais pas connecté comme ça. En... Ça fait. J'ai vraiment beaucoup écouté l'album ces derniers temps, donc. Euh mais là en le réécoutant ensemble je... là moi ça m'a fait penser aussi à du tequila texte dans la manière de rapper ah, oui, dans oui. certains placements dans certaines ouais. même euh, dans certaines piques tu vois là, là on a redé enfin est réapparu euh, récemment sur l'album de Chili Gonzalez oui. et tu sais dans cette manière qu'il a de, de clasher les autres rappeurs euh, et tout oui, oui. Je, je trouve que il, il... Ouais, il y a un peu de ça ouais. là.
1: Euh, donc euh, voilà juste dans la voix il p- pourrait y avoir un truc qui me qui plaît pas forcément ouais, ouais. Euh, après moi j- très honnêtement euh, je te le disais en off mais mais moi, ce qui m'a arrêté sur Butter Bullet parce que je l'ai vu passer plusieurs fois, Mehdi en a parlé, euh, Sandra Gomez qui bosse avec lui en a parlé mmh. aussi souvent et tout, c'est la pochette. Avec une meuf, juste. Euh, tu sais, genre, ce fameux truc un peu genre euh, animé-manga, avec une meuf avec des gros seins en soutien-gorge, vraiment en mode stop, en fait, est-ce qu'on peut arrêter ça me je... fatigue. Et du coup, comme vois. la pochette donc, me fatigue, oui, oui, d'avance, t'as, t'as... je suis en mode bon, bah, j'ai d'autres choses à écouter. T'as pas, pas eu là, envie d'écouter. Autre voilà. autre.
2: Je, je, je peux entendre. J'avoue que, bah, effectivement, moi je suis pas, je suis même pas très sensible à, cette, à cet art là, etc. Donc je ne. Tu vois, je, oui. je la fait, vois même pas quoi. Oui, oui, mais, mais c'est que a- je... en fait,
1: j'associe ça à, à un truc euh, plus large, tu vois, genre dans cet univers là, animé, manga et tout, où euh, les meufs sont souvent très dénudées et très, genre, mmh. regardez euh, les gros seins et du coup c'est toujours un truc qui et m'énerve du coup, t'as un eu peur, peu ouais, t'as, eu,
2: t'as eu peur un peu que, que, que du coup il puisse y avoir un peu ce type de référence ou de
1: euh... ouais je sais pas enfin, en fait j's... déjà en en chou- il en, en met une à
2: Roméo Elvis je pense que ouais
1: mais tu vois genre en choix artistique mm-hmm. euh, je euh, comprends pas la logique entre la, la pochette et, leur, et, choix, la et la musique voilà, c'est, c'est surtout ça là là dessus
2: je te rejoins je connais pas puis après je connais pas suffisamment bien tous les détails de Better Bullet euh, pour euh, je sais même je sais pas à quel point il y a des mais du coup projets Ouais. Les, oui, c'est pas, les c'est pochettes pas. ressemblent pas du tout à ça, non, non, donc tu vois,
1: c'est bon. Bref. Après, toi, ça, c'est, toi, ça t'arrête. En tout cas. Ça peut être un, un détail, mais en vérité, non, non, moi non, non, je sais que les, que les, sais. les pochettes, ça, souvent, ça peut me... Ça peut te stopper. Ouais. Non, quand mais je ne connais pas quoi.
2: En vrai, tu as raison, de toute manière, je pense qu'on arrive, comme je vous le disais, sur un artiste où il y, y a un certain nombre d'éléments qui peuvent vous euh, stopper stoppez, avant même d'écouter voilà ouais. bah, genre la pochette et puis après tu parles de voix mmh. je pense qu'il y a plusieurs éléments néanmoins moi je viens justement pour vous dire que eh ben j'avais justement envie d'en parler parce que euh, je sais pas il y a un truc dans leur musique qui me il y a ce truc dans ouais dans, dans ce côté un peu sombre euh, qui me bah, que je sais pas que j'arrive à écouter qui me parle qui doit certainement euh, me permettre aussi peut-être un peu d'aider enfin tu sais, qui doit être un peu libérateur de euh, ouais. temps en temps. Donc, oui, c'est sûr, c'est sombre, c'est agressif. Là, dans ce morceau, il y a même quelque chose, je trouve, d'assez oppressant, avec ces boucles qui résonnent presque comme un, un cri d'effroi. Euh, des percussions là, qui te bastonnent le tympan, plus une accélération sur le refrain avec le bruit de la machine à billets là, qui compte. Ouais. Euh, les rythmiques, en plus, un peu plus de jersey. Mais déjà, tu vois, rien qu'en en disant tout ça, je trouve qu'il y a un. La prod, je la trouve assez exceptionnelle. Euh, oui, oui. dans sa construction. Derrière, il y a la voix, effectivement, Nazillard de Sidicide, qui peut avoir un côté un peu... Enfin, je trouve qu'il peut avoir... Tu sais, quand il rappe, ce côté, c'est vraiment le plus méchant. Quoi, tu vois. Et puis, la manière dont il... Ouais, dont il tacle les... les autres rappeurs, ce... Ouais, je pense que c'est un personnage qui faut... Faut mettre du temps, à mon avis, avant de, de vraiment euh, se prendre un peu d'affection pour ça. Mmh. Comme tu l'as dit, à mon avis, ça peut, ça peut bloquer. Néanmoins... Euh... Ouais, voilà, tu vois, c'est un certain nombre d'éléments qui peuvent être assez désagréables pour un certain nombre de gens, j'imagine. C'est du rap d'ego trip, du rap de référence. J'avais envie de citer quelques lignes sur le morceau qui s'appelle De rien dans l'album. Il dit Pénétrer, c'est comme ton rappeur préféré, c'est surcoté, Pour, te, pour dire un truc pareil, faut être sacrément culotté. Calvin Kleinisé, enfant du siècle, comme Alizé. Voilà, j'ai trouvé <rire> le lien. Je, 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 je le cite parce que vraiment, c'était même pas fait exprès. C'est, yeah. j'avais, j'avais déjà écrit ma chronique sur Alizé Quand je me suis vraiment replongé mm-hmm. dans Butter Bullets. J'ai réécouté l'album, j'ai écouté ça J'ai fait ouais, Ton c'est...
1: inconscient ah, c'est avait très... fait le lien
2: J'avoue que j'ai... ça m'a fait bien rigoler Et il n'y a pas de hasard Mais en vérité, oui, c'est que dans... Dans ces quelques lignes que je... quelques rimes là que je viens de vous citer, il y a beaucoup du style en fait de Silicide, de Lego Trip, de la pique aux autres rappeurs des traits d'esprit un peu décalés, tu vois, des marques et des références un peu inattendues. Manque juste les références un peu de rappeurs un peu pointu, old school, euh, et... Euh, voilà, que... Pour le commandement... Ma- enfin, un peu pointax pour le...
1: Parce qu'il il parle de Wu-Tang et tout.
2: Oui, oui, dans le morceau que je vous ai fait écouter, ah, oui. mais dans les, juste les quelques lignes, tu vois, ah, il y oui, a juste oui, la oui, référence d'accord. à un ouais. rappeur, un peu point pour le commun des mortels ah, oui. et t'as coché le bingo silicite euh, oui. C'est marrant parce que moi, je les découvre du coup en plus sur un morceau bizarrement assez ensoleillé, le seul que je leur connais d'ailleurs, sorti en 2010, qui s'appelle Les Larmes du Soleil avec leur acolyte Ranmo. Ça, c'est des potes en Angleterre qui me le font découvrir à l'époque. Et je sais pas pour eux, c'est vraiment une sorte de, d'hymne ils me le chantent, ils me le font découvrir avec une espèce de fierté, de bonhomie de chanter le morceau. Alors que t'as déjà un sidicide qui rappe un peu chelou, mais c'est tout. Je sais pas, c'est, en fait, le morceau, il ressemble un peu à une euh, à une sorte de pastiche d'un tube de l'été, très décalé. Et comme je je pense qu'on peut le ressentir parfois quand on découvre un peu du TTC. Tu vois, ce truc un peu de. C'est, c'est, oui. ch- c'est, c'est chelou quand même, non et, et puis en fait, à force de l'écouter, j'ai vraiment fini par m'attacher au morceau et j'ai fini par creuser un peu. Et j'ai été surpris de découvrir effectivement que le reste de la discographie était beaucoup plus sombre et si je me suis jamais tué aux albums excepté celui que je ramène aujourd'hui et peut-être un peu celui avec Al Capote il y a toujours quelque chose je trouve d'assez fascinant chez eux parce que Sid Sid, en fait c'est vraiment une personnalité euh, je trouve qui est assez marquante en fait quand tu l'entends Elle est... et dans... dans ce que j'ai dit les références tout ça je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez ludique entre ouais. les références et Trip. tu vois de... du coup tu as envie d'aller creuser de, de savoir de quoi il parle et puis vraiment il y a les qualités de production de Della qui sont assez folles et même souvent assez précurseurs à l'échelle du rap français. En 2012, ils sortent leur premier album qui s'appelle Peplum, soit un an avant hors Noir de Caris. et quand tu réécoutes, c'est déjà une trappe bien bresson qui a vraiment rien à envier aux propres de thérapie. Mmh. Et, si on revient, et, voilà, et si on revient maintenant en 2023, je trouve que c'est vraiment l'une des grandes réussites de l'album, c'est la qualité musicale. Sidi Sidi, il est fidèle à lui-même et quand on aime son style, bah on n'est on est pas perdu. Mais d'un point de vue musical, c'est la première fois pour moi vraiment que j'écoute un Oskip no album de la part de Butter Bullets. Okay. Et c'est, évidemment, c'est évident que les productions très peu rap français en fait ça va plutôt regarder vraiment des états unis les productions je les trouve vraiment d'une très très grande qualité il y a notamment pas mal de morceaux construits à base de centres de jazz distordus je vous conseille d'écouter le morceau d'ouverture et le morceau en featuring avec Tedax Max qui sont vraiment des grandes réussites on retrouve aussi l'OVNI sur un excellent morceau bref c'est très compliqué de choisir vous en doutez moi je... Ouais, sur un no skip c'est toujours compliqué. ouais c'est ça donc, je ne sais pas si ce morceau-là sera la meilleure porte d'entrée. Moi, c'est, euh, voilà, j'y ai vu pas mal d'élé- d'éléments, et notamment, euh, comme je le répète, mais la qualité de la production qui m'a bien plu. Donc, j'espère que j'aurai réussi à éveiller votre curiosité. Parce qu'il est fort à Paris, moi, que vous retrouviez cet album dans mon top de l'année. Voilà. Okay. Donc, pour prolonger l'écoute, je vous recommande le dernier album qui s'appelle Jazz. Je vous recommande la mixtape Ténébreuse Musique. Et je, si vous voulez écouter aussi un morceau, un petit peu, euh, je vous recommande le morceau Motocross. Très bien. Voilà, c'est pas mal. Hein. Et bah, bah ouais,
1: On arrive à la fin de cet épisode. On est au bout
2: de l'épisode, tout à fait.
1: Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a fait des grands écarts aujourd'hui. Ouais,
2: c'est <rire> pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Euh, <rire> je dirais, où venu. est-ce qu'on est arrivé <rire>
1: oh,
2: bah oui. euh, On ne vous refait pas les petits topo, mais vous savez que vous pouvez... voilà Toutes les infos euh, sont dans, dans, les notes. dans les notes du podcast, les morceaux dans la playlist, tout ça, tout ça. Euh, voilà, On arrive ouais. à la fin de cet épisode. Louise, qu'est-ce qu'on se dit